0: hallo! da sind wir wieder. Einen schönen guten Abend, einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag. Egal zu welcher Tag und Nachtzeit ihr uns gerade hört, wir freuen uns, dass ihr wieder so zahlreich eingeschaltet habt zum Lieblingspodcast rund um die Ausbildung von Schule Betriebe Interaktiv. Und wir sind wieder im Duo unterwegs und er war beim letzten Mal ein bisschen irritiert über seine Begrüßung. Deshalb sage ich heute, er ist mehr als der goldene Assistent. Er ist meine rechte und meine linke Hand. Die drei Haare des Teufels, die drei goldenen Haare des Teufels. Grüß dich, Maurice. Hallo, Martin, mein armloser Projektleiter. <lacht> du weißt, doch, was ich anspiele? Ja, ja, ja. ja. De, der, der, Stiefelknecht. der Stiefelknecht. Ich habe es nicht, ver nicht vergessen. Nee, er ist ich, notiert auf einem Zettel ganz tief in meiner Schublade. Ich, ich, ja, ich habe es befürchtet. Es tut mir auch leid. Es, es kam so raus, aber wir lassen da solche Dinge auch drin. Sie gehören auch dazu. Und äh, so ist das. Der Nikolaus hatte den Knecht Hubrecht. Und äh, die Frau Holle hatte die Frau äh, Gotl.
1: Soll ich dir sagen, wie du es wieder gut machen kannst? Ja, sag mal. 6 Euro in den Albtraumbecher. Ja, okay. Gut. Ich hab dich dann, dann, so, dann, dann kann ich das mal vergessen.
0: Ich habe dich heute zur Pizza eingeladen, reicht das? Du hast dich, du hast dich aufgedrängt. Überhaupt ja, nicht. Natürlich. Ich wollte, wollte nett sein. Du hast mein Geld abgelehnt. Ja, <lacht> okay. <lacht> <lacht> Maurice. Ja. Mach mal Aufnahmesituationsbeschreibung: Tag, Uhrzeit. Und das alltägliche Gefühl. Tag und Uhrzeit, ich denke, unser Podcast ist immer zeitlos. Ist auch zeitlos, also musst du musst doch nicht das Datum sein, nur den Tag. Ähm,
1: es ist ein Montag. Montagabend. Es ist ein typischer Berliner Winter, herbstlicher, herbstlicher Wintertag, könnte man fast meinen. Es ist kalt, es ist nass. Es ist schon spät. Also die normale Arbeitszeit ist schon eigentlich vorbei. Deine? <lacht> ja, ähm, weißt du, wie das ist? Spät, komm, früh aufhören. Und ähm, ja, wir sitzen hier in unserem äh, muckeligen, gemütlichen Projektbüro und äh, haben heute einen speziellen Gast, den ich, äh, wie soll ich sagen, auf einem äh, Besuch
0: äh,
1: mit Jugendlichen
0: aufgerissen habe. Das ist quasi wieder... Äh Schubi-Dating nennt man sowas, oder nee, wie könnte man sowas sagen? Das ist der richtige Begriff, wenn du zu einer Baustelle gehst und spannende Podcast-Gäste findest. Erfolgreicher Außendienst? Ja, stimmt. Das ist die das ist die beste Umschreibung dafür. Und wir gehen auch direkt rein, wir halten uns heute auch gar nicht lange auf. Es kann sein, ich weiß nicht, ob, also eigentlich hört man es nicht, wenn man es aber hören sollte, manchmal hört man es doch, es trommelt ein wenig im Hintergrund. Das liegt, in unser Büro ist in der Schule und Montagabend ist immer die Trommeltruppe Süd da, das heißt, äh, zweiter Trommelkurs, fortgeschritten, und sie sind heute emsig am Trommeln, wie eh und je, und es kann sein, dass man es ein bisschen hört. Richtig? Ja, hört sich aber nicht nach Fortgeschritten an. Doch, doch, doch. Das, äh, Ach, tatsächlich, ja. Ja, es gibt verschiedene Takte. das erkläre ich dir später, aber also, Einstieg ist wirklich nur so ein Eintakter. Erklärst du lieber morgen. Ja, oder
1: morgen. <lacht> das reicht.
0: Genau, Huch, spielt auch keine Rolle. Ähm, <lacht> Wir können, äh, wir steigen ein, jeder, der in Berlin was mit Ausbildung zu tun hat oder oder schon mal auf die Suche gegangen ist, nach, Aus, nach Auszubilden und oder nach Ausbildungsbetrieben, kommt eigentlich an ihnen nicht vorbei. Weil sie sind das Unternehmen oder sie sind eins der Unternehmen, die dafür sorgen, dass in Berlin alles läuft. Ähm, ohne, ohne sie würde man, hat man keine Chance, irgendein Gebäude zu errichten, beziehungsweise am Leben zu erhalten. Ja. Ähm, das stimmt. Wir hatten schon mal das Vergnügen vor ganz, ganz langer Zeit auch ähm, mit der Firma in Kontakt zu treten und ich glaube, Sie sind gerade in erfindung Findung ähm, von Fachkräften mit die umtriebigsten und auch sehr erfolgreichen. Ja. Und freuen uns sehr, dass heute, dass wir heute hier ähm, einen Vertreter da haben, nämlich dem Kerem Palak von der Firma Frische und Faust. Grüß dich, Kerem. Hi. Kerem, schön, dass du äh, für heute Zeit gefunden hast. Du bist Teil der Firma Frisch und Faust. Und magst du uns mal kurz erzählen, was deine Aufgabe da bist oder als was du angestellt bist bei Frisch und Faust?
2: Also ich bin als Bauleiter eingestellt und äh, sorge dafür, dass die Baustellen vorankommen.
0: Ja. Als Bauleiter, wir kommen gleich nochmal dazu, was die ja. äh, was die ganze... was die ganz, Also was du damit, was du machen musst, was dein täglicher Job ist. Äh, kommen wir doch aber erstmal ganz kurz zur Firma oder generell zum Unternehmen. Warum ist Tiefbau oder das, was ihr macht, so wichtig und was macht ihr überhaupt täglich? Was ist so
2: euer Portfolio? Also wir sorgen dafür, dass das Trinkwasser zu den Leuten kommt, zu uns nach Hause kommt und wir sorgen auch dafür, dass das Abwasser entsorgt wird. Ja, kurz gefasst, ja.
0: Was ist die größte Herausforderung bei so einem komplexen Netz wie Berlin bei einer fast vier Millionen Stadt?
2: Die größte Herausforderung ist wahrscheinlich mh, die Bauvorhaben äh, umzusetzen in Verbindung mit dem Verkehr, ja. sage ich mal, ja, mit den äh, Einflüssen aus der Umwelt. Ja.
0: Das, das heißt also, deine größte Schwierigkeit oder eure größte Schwierigkeit ist wirklich diese Vereinbarkeit wahrscheinlich zwischen Anliegerinteressen, nennen wir sie mal so. Das heißt, ich will bis vor meine Haus fahren, ich will meine Garage fahren, ich will meine Straße fahren und aber eurem Auftrag, die Wasserversorgung zu gewährleisten. Kann man das so grob sagen? Ja, genau. Ja? Okay, kommen wir mal zu dir. Du sagst, du bist Bauingenieur. Wir haben uns im Vorgespräch schon kurz unterhalten. Du bist aber eine Kreuzberger Pflanze. Hier, ja. Was uns sehr freut, wir haben selten mal Kreuzberger Originale hier. Das äh, stimmt. Also sie kommen aus allen Ecken, aber selten aus Kreuzberg. Das heißt, die, die Gegend ist dir mehr oder weniger gut vertraut, auch hier in der Hector-Petersen-Schule. Und ähm, bist hier zur Schule gegangen und lass mal einmal so in deinen Lebenslauf reingehen. Bist zur Schule gegangen, 2003 bis 2007 hier, wo, wo ist die Schule gewesen? In Friesenheim. Achso, Ach so, Kreuzberger. Genau. in der Schule. Das habe ich vorhin extra nochmal gegoogelt. Ja. ja okay. Deswegen
1: bin ich von der von der von der Friesheimer Pflanze ausgegangen, aber ja, okay. war dann doch ja. Kreuzberger.
2: Also das ist meine Oberschule ja.
0: Ja. Genau.
2: Die war in Friesheim.
0: Genau. Und da hast du den Abschluss gemacht, Maxo? Da so habe ich
2: den erweiterten Hauptschulabschluss gemacht. Ja. Äh, ja. Damals war ich noch nicht so interessiert in der Schule. Ja. Und habe das so halt nebenher gemacht, sage ich mal. Hat aber gereicht für den erweiterten Hauptschulabschluss. Danach habe ich mich orientiert und wusste als Jugendlicher nicht so ganz, was ich machen soll. Wie so in meisten Fällen. Ja, dann habe ich mich leiten lassen. Bin dazu gekommen, dass ich meinen Abschluss nachhole, meinen MSA, hm. meinen mittleren Schulabschluss. Darf
0: ich dich fragen, oder hast du eine Idee daran, wo das, woran es gelegen hat, dass du nicht so richtig wusstest, was du machen willst? Gab es also aus Schulsicht kein Interesse oder hast du nicht viel gesehen als, als Jugendlicher? Gab es Gründe, warum, warum dir nicht ganz klar war, was du nach der Ausbildung machen oder nach der Schule machen
2: wolltest? Naja, äh, klar, man hatte Vorbilder, ja. die Eltern. Ja. Oder die Familie, ja. der Bekanntenkreis. Aber man hat einfach die ähm, Verantwortung noch nicht. Man war sich der Verantwortung noch nicht bewusst. Mhm. Und hat so vor sich hingelebt.
1: Ist man, kann, man, kann, man kann also sagen, so wie es vielen Jugendlichen so geht, die... die Notwendigkeit einer, einer ehrlichen Arbeit nachzugehen oder auch ähm, zielstrebiger zu sein und nicht einfach so in den Tag hineinleben. Das war noch nicht dieser, dieser ja. Gedanke war noch nicht so ausgereift wie also ich, ich spreche da auch für mich ich bin da auch ganz mhm. ehrlich das war bei mir mit 16 auch alles andere als dass ich wusste okay du musst jetzt gerade nicht irgendwo langgehen und einen Job lernen und dann arbeiten gehen ne?
2: ja auf jeden Fall also es war einem nicht bewusst dass man wirklich irgendwann auch mal richtig arbeiten muss ja. und was leisten muss beziehungsweise will also
0: kannst du dich noch oder hast du es noch im kopf ist ja jetzt nur auch schon ja, ein bisschen her ähm, hattet ihr berufsorientierung gemacht hattet ihr was in der schule oder gab es dinge die passiert sind wo du mal gucken konntest wenigstens? praktikum ja es was? gab ein praktikum
2: ja Weißt du noch, wo du es gemacht hast? Ja, in der Apotheke. Ah, okay. Wow, wow. <lacht> ja. Mein bester Kumpel auch. Ja, ja. Äh, in der Apotheke und dann habe ich noch ein Praktikum. Es gab zwei Praktika, ja. glaube ich. Ja. In der siebten und in der achten. Achso, ihr habt schon in der siebten angefangen. So. Ja, das kann manchmal Ich habe zwei Praktikas gemacht. Ja. Genau, siebte und achte war das. Äh, in der siebten habe ich den in der Werkstatt gemacht, in der Kfz-Werkstatt. Mhm. hat mir auch Spaß gemacht. In der achten Klasse dann bei der Apotheke, das hat mir nicht so
0: sehr Spaß gemacht. Darf ich fragen, wie du zur Apotheke gekommen bist? Also, wenn du weißt es noch, weißt du nicht mehr. Nee. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Eisernes Kopfschütteln <lacht> ist ja geil. Es ist, ist ein spannender Weg, dass man es auch nicht mehr weiß. Warum hat man sich für die Apotheke entschieden?
2: Ja, wahrscheinlich, um einfach mal was anderes Neues zu sehen. Ja.
0: Mhm. Aber da hast du gemerkt, dass, aber dann gut, da war es das Praktikum aber auch gut, wenn man dann weiß, okay, das will ich nicht werden. Hm.
1: Kleine Anekdote. Ich wollte bei dem Optiker mein Praktikum machen und nebenan war eine Apotheke, da hat mein bester Kumpel sein Praktikum gemacht und an dem Tag, wo ich anfangen wollte, hatten die einen Wasserrohrbruch und ich musste eine Stunde fahren. <lacht> Damit war der Plan heimatnah sein Praktikum zu absolvieren, dann auch erledigt.
0: Naja. Na ja. Und genau, also dann hast du dann da deinen erweiterten Hauptschulabschluss gemacht, du hast gerade schon angesagt, dann hast du, da kam die Einsicht, es muss nochmal was kommen mhm. und dann hast du dich entschieden, nochmal weiter die Schulbank zu drücken.
2: Genau. Ja.
0: Wo
1: hast du das gemacht? Wie bist, also wie bist du auch dazu gekommen? Hast du selbst nach, nach, danach geschaut, dich belesen, wo kann ich meinen mein Abschluss noch nachholen? Oder besser gesagt, wo kann ich den nächsten besseren Abschluss bekommen? Wie, wie bist du dazu gekommen?
2: Das war über die Bundesagentur für Arbeit. Ja. Äh, mit dem Bearbeiter habe ich mich halt regelmäßig getroffen und ihm auch ja. dann halt erzählt, was ich vorhabe der hat mich dann noch unterstützt mhm. und dann kam ich in Kontakt mit GFBM mhm. das ist ein Bildungsträger
0: mhm. kennt man, liebe Grüße mhm. liebe Grüße hier
2: ja und nochmal danke <lacht> ja. oh oh genug ja, also. für dich <lacht> ja die haben mir dann die haben, die haben mich dann unterstützt bei dem Weg nicht nur ähm, in der nicht nur als ich meinen Abschluss nachgeholt habe, sondern auch eine der Ausbildung. Mhm.
0: Und da hast du dann dein MSA quasi gemacht. Das war dann die, genau. der mittlere Schulabschluss genau. nachgeholt. Genau. Und als du da fertig war, ich meine, wenn man sich dann bewusst für entscheidet, hast du dann schon gemerkt, okay, ich, Schule liegt mir trotzdem. Also war das einfach dieser Weg aus der aus der normalen Ober, also aus der normalen Schule raus, dann in so eine nehmen wir es mal Maßnahme oder in, in weiteren Stück, war das der einfache Weg oder ist es dir einfacher gefallen oder war es eher schwerer?
2: Es war schon schwerer. Ja. ja. Ich bin dann in die Klasse gekommen und habe äh, gemerkt, dass die meisten eigentlich älter sind als ich. Mhm. Ah okay. Dann wurde mir klar, dass es auch scheinbar wichtig ist, ja. was ich hier mache. Ja. ja, und dann das hat mich motiviert, auf mhm. jeden Fall. Und ja, dann habe ich geackert, ja. ja.
1: Da kann man sagen, das ist sozusagen so dieses Sprichwort da ist der Knoten angeplatzt.
2: Ja, genau, ja. Da ist der Knoten geplatzt. Das ist ja
0: manchmal, das ist ja manchmal so. Es braucht ja genau diesen Moment zu sagen, okay, ich, jetzt sehe ich das. Dann waren deine Mitstreiter damals da etwas älter und hast du dich vielleicht auch gewundert, warum die alle so alt sind, beziehungsweise es passt im Übrigen auch in das Bild, was wir auch schon oft gesagt haben, dass das Einstiegsalter für eine Erstausbildung in Berlin so hoch, so wahnsinnig hoch ist. Also ja. das Durchschnittsalter ist ja bei knapp 23, ist ein bisschen unter oh. 23 Jahre und wenn ich wenn ich jetzt richtig hoch rechne, warst du ja so um die 17, 18 muss es genau. ja gewesen sein, ne, zu um
1: Das müssen wir sagen, so hoch ist das Alter der ähm, Zugänge in die duale Berufsausbildung mit erfolgreichem Abschluss.
0: Ja, aller ja. Couleur. Also ich ja, sagen, ja, ja, klar. Genau. genau, Und dann hast du dich entschieden, ich mache eine Ausbildung. Wie, wie bist du zu diesem Ausbildungswunsch gekommen und was
2: was hast du gelernt quasi? Ja, ich war ehrlich gesagt nach dem MSA, weil wusste ich immer noch nicht genau, was ich machen will. Mhm. Ja. Und dann habe ich halt die Möglichkeit bekommen, eine Ausbildung eine überbetriebliche Ausbildung zu machen, sagt mhm. euch das was? Mhm. Mhm. Ja. Ja. Okay. ja, okay. Und dann habe ich in der Schönleinstraße in einem Autoshop angefangen. Mhm. Was ich dann gemerkt habe, ist, dass ich den Kontakt mit Menschen halt, also dass mir es das Spaß macht, auch mhm. mit, mit Menschen zu arbeiten. Äh, nach, es war ja, es war ja eine überbetriebliche Ausbildung. Und da war ja die Ausbildungsvergütung, eine abgespeckte Ausbildungsvergütung bekommen. Und dann habe ich mich nach einem Jahr für eine betriebliche Ausbildung beworben. Hm. In meiner Ausbildung, die ich schon angefangen hatte. Hm. Für das zweite und dritte Lehrjahr. Ah, okay. Und dann bin ich erst äh, zu dieser Firma Unicom gekommen.
0: Ah, okay. Das heißt, die überbetriebliche ist ja immer so, dass man das an einer, an einer Bildungsstätte macht oder an einer oder einem, Art von und dann quasi seine, seine praktische Zeit dann in der Form eines Praktikums oder genau, des Langzeitpraktikums ja. macht, ne, und dann wechselt man ja immer so, und dann bist du quasi dann rübergewechselt zu Unicom, die, wie wir heute schon im Vorgespräch erfahren haben, zwölf oder dreizehn Läden in Berlin haben? Hatten. Hatten, ja, so,
2: Es ist ja, ja, ja ist schon ein paar Jahr Jahre her, das stimmt, ja. Wie lange ist es jetzt her? Neun Jahre? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo, wie viele Läden die jetzt haben, Ja, die gibt es auf jeden Fall noch, das weiß ich. So, dort hast du deine
0: Ausbildung als Einzelhandelskaufmann gemacht. Genau. Magst du dem geneigten ZuhörerInnen nochmal einmal erklären, was so die Ausbildung eines Einzelhandelskaufmanns so beinhaltet?
2: Ja, also ich habe ja, es gab nochmal eine Unterteilung Einzelhandelskaufmann im Bereich Neue Medien. Und da ging es halt auch darum, dass wir die, also in Verbindung zur IT-Technik bekommen haben, also Grundbasics, wie man mit einem Rechner arbeitet und wie man mit Excel arbeitet, mit Word arbeitet und natürlich hatten wir auch Rechnungswesen, ganz einfach oberflächlich sagen, nicht tiefgründig wie in der Uni, also die Basics. Ja.
0: Ist übrigens äh, einer der meist ausgebildeten Beruf in Deutschland. Ist der Einzelhandelskaufmann. Ist der Einzelhandelskaufmann, Kauffrau. Frau, ja. Und da gibt es immer viele Wünsche. Man kann ihn an, an ganz vielen unterschiedlichen Orten machen. Du hast es jetzt in so, einem, in, in, in so einem Telekommunikationsvertrieb gemacht. Also das heißt, genau. da war ja auch wahrscheinlich viel Vertragswesen auch dabei. Ja. ja was, was ist so... Mhm. Also ich schalte ja manchmal an äh, an Verträgen, gerade so bei dem Handys, wenn ich wenn ich dann anfange, wo ich dieses Kleingedruckte und äh, was, wann, dann ist das schwer zu erlernen und den Leuten das auch richtig klar zu machen, dass okay, wenn du jetzt hier diesen Vertrag abschließt, dann sind es auch 24 Monate gewesen. Was also Oder gab es so Herausforderungen, wo du jetzt auch, okay, das muss ich jetzt genau erklären?
2: Auf jeden Fall, ja. 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 Und da kann man auch fragen, also die, die detaillierte Fragen, muss ja. man dann auch beantworten können. Aber wenn man es jeden Tag macht und äh, sich auch damit beschäftigt, dann kennt also wenn man es jeden Tag macht, dann kennt man sich ja damit aus. Und ja. das bringt man den Kunden dann auch.
1: Wie war das, wie war das zu der Zeit? Äh, einfach mal eine Frage aus Neugier. Welche Kunden waren dir lieber? Die, die völlig unvorbereitet gekommen sind und gesagt haben: Herr Padlack, ich hätte jetzt gerne ein neues Telefon. Was können Sie mir empfehlen oder Leute, die gekommen sind? Also ich habe da mal mich schon mal schlau gemacht. Ich habe da schon mal was verglichen. <lacht> äh, die bei einem anderen äh, Anbieter bieten mir für dieses Geld das und das. Und können Sie mir ähm, Was ist schwieriger gewesen? Äh, oder was hat dir als, als Herausforderung mehr Spaß gemacht? Leute von deinem Produkt dann zu überzeugen oder doch eher zu sagen, ja hm.
2: Es ist auf jeden Fall schwieriger äh mit den, also die Leuten, die Leute zu betreuen, die sich schon überall woanders erkundigt haben. Ja. Und halt dann irgendein Angebot aus dem Internet bekommen haben von einem Drittanbieter. Ja. Wo sie wahrscheinlich nicht mal die Leistung bekommen bekommen, die sie bei uns bekommen hätten. Ja. Aber von uns wollen, dass wir denselben Preis fahren. Hm. das ist natürlich schwer.
0: Dann hast du da zwei Jahre gearbeitet, nach deiner erfolgreichen, erfolgreich abgeschlossen, hast äh, zwei Jahre gearbeitet und hast gesagt, das reicht mir nicht, ich will nochmal irgendwie was anderes machen. Genau. Und bist dann wieder auf die Schule gegangen. Hm. Wie schwer ist es dir gefallen? Und wo
2: bist du hingegangen? Also, vorher muss ich sagen, ich habe ja nach meiner Ausbildung gearbeitet und äh, wollte immer, immer weiter nach oben sage ich mal mhm. also man, man will sich immer irgendwie weiterbilden man möchte also ich, so, ich bin so dass ich mich halt immer, immer weiterbilden möchte und vorankommen will und ich war dann halt Shopleiter in, in einer Filiale aber habe dann gemerkt dass mich das dann dass mich das, dass mir das nicht ausreicht mhm. weil ich war ja dann sozusagen schon am Ende angelangt auf der höchsten Stufe, die ich erreichen kann, als in der Position, wo ich damals war. Außerdem war es auch ein kleiner Traum von mir, zu studieren. Meine Geschwister haben auch studiert. Deswegen dachte ich mir, mit 23, entweder mach ich es jetzt oder nie. Ah ja, okay. Guter Gedanke.
0: Ja. Also das heißt, es war auch so ein bisschen anspornen, so aus familiärer... Sicht du dann okay, die beiden Geschwister haben studiert, dann hm. willst du es jetzt auch. Genau, ja. ja Ah ja. Und dein Weg hatte ich dann an das OSZ, also Abkürzung, ne an das Oberstufenzentrum äh, für Metall- und Verfahrenstechnik äh, geführt, wo du dann was gemacht
2: hast? Dort habe ich mir ein Fachabitur
0: gemacht. Ja. Und du bist schnell durchgezogen, hast du schnell durchgezogen, ne? wirklich In, in einem Jahr, in einem genau. Jahr.
2: genau. An der Stelle ist es auch noch mal wichtig zu sagen, ich habe ja damals, als ich mir eine Ausbildung gemacht habe, nicht unbedingt äh, das gemacht, wovon ich immer geträumt habe. Also mhm. die Ausbildung als Einzelhandelskaufmann habe ich gemacht, weil es sich so ergeben hat. Mhm. Genau, worauf ich hinaus wollte, ist, diese Ausbildung hat mir in dem Moment, wo ich die Ausbildung gemacht habe, vielleicht jetzt, ich weiß, ich war jetzt nicht wirklich motiviert, das zu machen, aber im Endeffekt hat es dazu geführt, dass ich innerhalb von einem Jahr mein Fachabitur nachholen konnte. Mhm. Und es hat mir die Tür zur Uni geöffnet. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt keine Ausbildung hätte, dann hätte ich vielleicht auch mein Abitur nicht gemacht, ja. weil ich sonst dann für das Abitur drei Jahre investieren hätte müssen. Mhm.
1: Also der erste Schritt quasi, die Ausbildung sozusagen das notwendige Übel im Nachhinein betrachtet,
2: was nee, ein
1: konsequentes Schritt würde ich was eher einem, sagen. Ja, was einem dann, ja. aber wie wir es ja auch schon so oft gehört haben von anderen Gästen bei uns im Podcast, den den Weg geebnet hat und die Möglichkeiten erst erst äh, greifbar gemacht haben. Auf
2: jeden Fall, ja. Ne? ja. Also ja.
1: auch wenn du sagst, das war nicht dein Traumberuf und das war nicht das, wo du jetzt unbedingt immer Bock drauf hattest oder mhm. was du dir erträumt hast, aber du hattest einen Traum und einen Wunsch, der sich wahrscheinlich auch erst in der Zeit dann entwickelt hat. Und um dem nach eifern zu können, war die Ausbildung genau der richtige Schritt. Mhm. Das ist äh, eine ganz wichtige Botschaft daran, finde ich.
0: Ja, ich finde auch, das ist das ist mehr als, äh, als Gerim jetzt gerade sagt, weil das, das ist genau das. Die Ausbildung als Beginn. Richtig. Und was man dann in zehn Jahren macht, das steht doch, wenn man seine Ausbildung anfängt, total in den Stern.
1: Und wir hatten hier erst einen, einen einzigen Menschen, der noch das macht, was er gelernt hat in dem <lacht> Unternehmen, dass ihn ausgebildet hat und das war letzte Woche bei Autohaus Koch. Stimmt. Nochmal Grüße an Marcel. Ja. Äh, ansonsten von unseren, jetzt mittlerweile in der vierten Staffel, keinen, den wir interviewt haben, ist noch in dem Bereich, den ja. er ausgebildet wurde. Gut, Lars. Lars, Lars ja. Also Aber das war auch eher ein Zufall. Ja, ein Zufall. <lacht> Als gewollt. Also
0: Abitur gemacht, kommen wir zurück äh, zu dir, Kirim. Äh, Abitur gemacht und dann bist du. An die HWR gegangen, an die Hochschule für
2: Technik. An die Hochschule für Technik und äh, Hochschule für Wirtschaft für. und Recht. Das ja, okay, sowas abgekürzt, ja. genau. Und das sind da. zwei Unis, also. Ah, ja, okay. Das ist ein, äh, die, haben, die Unis kooperieren miteinander und die Wirtschaftsmodule habe ich auf der HWR gemacht mhm. und die technisch basierten habe ich auf der, auf der technischen Fachhochschule gemacht. Ja, okay. Auf der Beut. Genau. Auf der Vier
0: Jahre lang und du hast dich ausbilden lassen zum Wirtschaftsingenieur. Wie bist du denn auf
2: Wirtschaftsingenieur gekommen? Ja, dadurch, dass ich halt äh, ein großes Interesse an Technik hatte schon immer, hm. äh, wollte ich gerne was Technisches machen äh, und durch die Ausbildung als Einzelhandelskaufmann habe ich mir gedacht, dass es mir, dass ich dann dort gute Ja. weil der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen besteht aus 65 Prozent äh, Ingenieurswesen mhm. und 35 Prozent äh, Wirtschafts äh, BWL. Mhm. Ja.
0: Was was lernt man? Also gerade so der, also der, die die Wirtschaftssachen BWL, das kann man sich vielleicht noch erschließen. Mhm. Aber was sind so die technischen Komponenten, die man in diesem Studium beigebracht kriegt? Um was geht's da? Was ist so die, die, die Basic?
2: Also die Basics sind halt, sage ich mal, das Wichtigste. Also ich, ich sag mal so, in meinem Studium habe ich gelernt, wie ich äh, Probleme löse. Mhm. Ja, wie... Wie taste ich mich an ein Problem, Problem ran? Wo kann ich nachschlagen, um, ähm, ans Ziel zu kommen? Mhm. Das ist eigentlich, das sind eher so, das ist das, was, was einen, der von der Uni abgeht, ausmacht, würde ich sagen.
0: Ah, okay. Also für mich
2: ist, also es geht ganz viel um, nicht so an. um, um, um
0: technische Problemstellungen, die man hat, quasi in, in einem Planspiel oder dann auch real auf dem mhm. Papier, Lösungsansätze zu finden, die dann funktionieren und dann wissenschaftlich quasi genau. aufgearbeitet werden ja. kann. kann. man kann man so zusammenfassen. Ja. ja. Dann ist, ist es ja noch noch so erstaunlicher, dass du dich dann nach deinem erfolgreichen Bachelor bist, glaube ich. Ne? Bachelor. Bachelor. Ja. Bachelor. Ja. Ähm, bist du die richtige Abkürzung? Also Bachelor of. Was ist man da?
2: Bachelor of Engineering. Ah,
0: Bachelor ja gut okay. Das ja. Bietet sich natürlich an. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. Wie, wie hast du wie bist du dann zu dem Erschuss gekommen, in die, in die Tiefbaubranche zu gehen. Da musstest, hast du da Kontakt gehabt oder hast du dich hast geguckt, okay, wo passe ich jetzt am besten hin?
2: Nee, ich habe Kontakt gehabt. Ah, okay. Tatsächlich so, dass ich einen Kontakt gehabt habe und dann habe ich als Bauleiter angefangen in einem ja. mittelständischen Unternehmen und habe dann auch gemerkt, ist zwar ein harte also äh, harte Branche, sehr harte Branche, ja. Also, ich habe mich das erste Mal so gefühlt, als ähm, könnte ich das mein ganzes Leben machen. Ja? Mhm. Vorher war es ja immer nur so, ich habe es gemacht, weil ich mich treiben lassen habe. Und in der Ausbildung und im MSA, man hat es einfach gemacht. Und Diesmal war es wirklich so, dass ich gesagt habe, hey, das ist interessant, hier kannst du was bewirken, mhm. so hier wird auf dich gezählt und... Wahrscheinlich werde ich das mein ganzes Leben machen. Also, ja.
0: Mh. Das ist ganz spannend, weil ich glaube, jetzt wo, wo du das so sagst, haben wir vielleicht alle so einen Aha-Moment. Maurice, hattest du auch mal so einen Aha-Moment, wo du sagst, das, das könnte ich mir für mein Leben lang vorstellen?
1: Ich hatte Angst, dass du mir die Frage jetzt stellst. Ja, war noch nicht da. Ähm, ne? Doch, also es gab schon, äh, mein, mein Lebenslauf ist ja äh, ziemlich bunt. Äh, und... Manchmal ist es ja auch so, dass man erst im Nachhinein sich sagt, so, ah, ja gut, okay, da hättest du vielleicht noch ein bisschen vertiefter oder ein bisschen länger bleiben können oder vielleicht nochmal die Firma wechseln können. Bei mir war es die Windkraft. Hm. Weil ich diesen äh, Job sehr speziell fand. Es gibt halt kaum Leute, die man so trifft, die sagen: Ja, ich bin Windkraftanlagenmonteur. Hm. Ist so, was hast du gerade gesagt? Was bist du? Und der Job an sich war natürlich körperlich eine große Herausforderung und habe ja auch versucht, in dem Bereich dann noch ähm, direkt zu einem Hersteller zu kommen und vielleicht auch zu anderen großen deutschen Herstellern zu kommen, aber der Weg ist mir so ein bisschen verwehrt und auch, ich sag mal blöderweise auch durch meinen damaligen äh, Arbeitgeber ein bisschen versperrt gewesen und dann kam für mich äh, der der Break mit der Branche und äh, es führte auch nie wieder einen Weg zurück. Deswegen sage ich immer so ein lachendes und ein weinendes Auge, mhm. denkt ab und zu noch so an diese Windkraftzeit zurück, aber äh, ich bin froh da, wo ich heute bin und
0: äh, war auf jeden Fall eine
1: schöne Erfahrung, die man mitgenommen hat.
0: Ja. Und so ist das ja, ne? So findet ja jeder seinen Weg. Also ich muss sagen, bei mir ist es ja der jetzige Job. Ich habe den FKU ja schon vor fünf Jahren kennengelernt oder vor sechs, ja, mit, sind also mittlerweile schon fast sieben Jahre. Ähm, und ich habe immer, immer gedacht, ah ja, das könnte ich mir vorstellen, mal länger zu machen. Weil ich bin auch so ein Kandidat gewesen, immer nur drei Jahre irgendwo. Also maximal drei Jahre. Und dann hieß dann wieder so: jetzt muss ich aber weiter. Also auch so, auch so rastlos. Und deshalb kann ich dieses Gefühl gut nachempfinden, was das da, okay. Das finde ich gut und hier macht es mir Spaß. Und du bist ja zu einem absoluten Traditionsunternehmen gegangen in Berlin. Also man mit, ich glaube, ab 20 Jahre kann man von einem Traditionsunternehmen reden. Ja, zu vor allem.
1: Ja. also vor allem, wenn man so, wenn man so umtriebig ist.
0: Ja, nämlich zu Frisch und Faust 1991 gegründet und, ähm, von, ja, von den zwei Herren Thomas Frisch und Dirk Faust. Und seit 2007 ist äh, Thomas Frisch alleiniger Geschäftsführer. Und ihr habt es so auf der Seite stehen. 16 Millionen Jahresumsatz geschätzt. Für einen Mittelständler mit 160 Angestellten ist das schon eine ordentliche Wirtschaftskraft in Berlin, oder?
2: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Ha, sieht man sieht man den Chef häufiger mal. Also hast du
2: Kontakt mit ihm oder? Ja, also das ist auch das, was ich so schätze an diesem Unternehmen. Ja. Ja, äh, der Chef sagt, wir haben in unserem Unternehmen. Ähm, mh, Gleichwertige Bauleiter, die mit ihm zusammenarbeiten, gleichwertige, was heißt gleich, auf einer Augenhöhe. Mhm. Ja, mhm. also wir haben keine steilen Hierarchien. Ich arbeite jeden Tag mit dem Chef zusammen. Wenn irgendwas ist, seine Stür Tür steht immer auf, offen für jeden. Ja, das ist schön. Nicht nur für die Bauleiter. Mhm. Das ist das Besondere, was mich so. Ja.
0: Das heißt, dich hat, dich hat das Fieber ähm, frisch und paus dann auch schon infiziert. Ähm. Wenn du sagst flache Hierarchien, es ist natürlich, du hast natürlich einen wahnsinnigen Druck als Geschäftsführer, solche Sachen zu machen. Hast du das Gefühl jetzt bist du auch noch, also bist jetzt schon eine gewisse Zeit dabei, aber noch nicht so lange. Hast du das Gefühl, dass das verbindet, wenn man ähm, wenn man wenn man eine Geschäftsführung hat, die so auf Augenhöhe ist, dass man sich vielleicht doch mehr anstrengt oder doch einen anderen? Äh,
2: ja, würde so ich, ich auf jeden Fall sagen. Also ja. ist ist schon fast familiär, sage ich mal. Ja. Ja. So oder vielleicht ist es schon so, dass die äh, Kollegen auch mal ihren Hund mitbringen oder ihre Kinder mitbringen. Also. Ah ja. Das, also ja. das ist auch
0: okay. Also man kann auch. Das ist auch
2: okay, genau. Ja, genau. Ja, das, das sorgt für halt lockeres Arbeitsklima. Und äh, jeder Mensch ist vielleicht anders. Wahrscheinlich. Nicht. Bei mir ist es so, dass dadurch, dass wir dieses lockere Arbeitsklima haben. Äh, gebe ich mir fühle ich mich wie, also fühle ich mich angenommen und gebe mir dann dementsprechend auch viel mehr Mühe, ne? hm. Weil man, weil man fühlt, dass man im selben Boot sitzt. Ja. Ja.
1: Die, sind die, die sind die anderen nicht, nicht egal sozusagen, genau. sondern man, man genau. arbeitet Hand in Hand, Ganz egal genau. auf welcher Hierarchieebene man ist, also auch die, die, die Mitarbeiter, die dann auf euren Baustellen wahrscheinlich mitarbeiten, sind für euch dann auch wie die Familienmitglieder.
2: Ja, so ist es ja. Das
1: ist schön, das ist schön zu hören, dass es äh, Firmen gibt, gerade im Handwerk, mhm. wo sowas gepflegt wird, weil da gibt es natürlich auch ganz andere Beispiele für.
0: Ja, das stimmt leider. Aber genau, das ist das ja. Deshalb war ja auch der Eingangstext so ein bisschen, ihr seid bekannt ähm, oder die Firma Frisch und Faust ist auf jeden Fall wahnsinnig bekannt. Ja. Äh, genau für das. Und wenn man so viel Werbung und auch so viel draußen ist äh, und für sich als Unternehmen wirkt, dann muss man das auch leben. Also du kannst, du, du kannst das nicht so konsequent durchziehen und das schon über die letzten, ich weiß gerade von der, von der was den Ausbildungsbereich angeht, ist ja die Vermarktung schon ja, also zehn Jahre schon mindestens am Laufen, dass das dass das so konsequent auch durchgezogen wird, auch wirklich auf jeder Berufsmesse zu sein. Ich wollte gerade sagen. Bei also jeder seit, Aktion dabei zu sein. Dass, dass
1: seitdem wir bei Schule Betriebe interaktiv arbeiten. Und schon weiter vor Und 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 also seit also seitdem ich mich mit diesem Markt, also ich habe ja da vorher ja schon am OSZ gearbeitet mit geflüchteten Jugendlichen, also jetzt mittlerweile seit fünf Jahren, egal auf welcher Messe man war, egal wo man mal im Branchenbuch geguckt hat oder auf diversen äh, äh, Online- Portalen Frisch und Faust war immer da mit einem Ausbildungsangebot. Ähm, war immer am leichtesten zu erreichen. Ähm, also auch, auch innerhalb merkt man halt, dass da eine gute Organisation hintersteckt. Und ähm, das, ist, das ist viel wert. Und das ist auch eine Sache, Martin, die wir schon gesagt haben, die wir auch immer wieder in unseren Beratungsgesprächen unternehmen, sagen. Ähm, wir hatten mal einen, einen ähm, Speditionsunternehmen. Äh, zur Beratung, wo wir auch gesagt haben, Leute, das, was ihr macht, ist gut, steht dafür und und diesen diesen Berufsstolz, diese Berufsehre auch hochzuhalten und zu sagen, das, was wir machen, das machen wir gerne mhm. und deswegen machen wir es auch professionell. Das ist äh, ganz wichtig und Kerem, das äh, hört sich ja so an oder du berichtest uns, dass das bei Frisch und Faust so ist, ja. ähm, das äh, ist ja auch eine Sache, wo viele Jugendliche heute sagen, wir wollen ein Unternehmen, das dass mit einer breiten Brust rausgeht und sagt, wir sind, ja, jetzt beispielsweise, wir sind frisch und Faust und das machen wir. Und das, was wir machen, machen wir gut und darauf haben wir Bock. Ne? Dass die Jugendlichen sagen, wir wollen ein Unternehmen, mit dem wir uns auch schön identifizieren können und gut identifizieren mhm. können. Das auch hinter uns steht als Azubi, wo wir halt nicht nur der kleine am Ende der Kette sind.
2: Ja,
0: dazu meine Frage, vielleicht bist du auch noch nicht so drin, du hast aber gerade schon gesagt, ist so familiär oder Familie ist so dabei. Wie ist das mit Mitarbeitergewinnung? Hast du das Gefühl oder hast du vielleicht einen Überblick? Du kannst du auch von nein Kommen auch viele über empfehlungen zu euch, oder wo man sagt, okay, ich kenne ihn, oder das ist mein Schwager oder das ist ein Freund von mir, der sucht eine neue Arbeit, kommt vielleicht aus dem Bereich? hat man eine gute Chance, dann sie auch in die Firma zu integrieren oder mit reinzunehmen? Funktioniert
2: das? Es kommen auch sehr viele auf Empfehlungen, ja. Ja. Aber mh, äh, wie du schon sagtest, also die, die Firma Frischen Forst, ist, wir sind überall sehr ähm, präsent und ich denke, dass es äh, dadurch, also über diese Präsenz, über das Marketing, kommen die meisten, denke ich mal.
0: Ja. Lass uns mal... Mh, einen kurzen Themensprung machen und zwar wir wollen jetzt äh, mal mit dir in einen in einen in einen Arbeitstag reingehen was ist äh, was ist deine Aufgabe und zwar du hast ja gesagt du bist Bauleiter und damit wir jetzt alle mal so ein bisschen reinkommen was macht so ein Bauleiter über, überhaupt ähm, würden wir mal gewiss wie läuft in der Regel so ein normaler Tag oder bis ein stressiger Tag bei dir ab und was sind so konkret deine Aufgaben damit man mal so ein Bild davon hat äh, wie das aussieht. Wir, also, wann ist, wann ist meist du so dein Arbeitsbeginn Wann fängst du meist an? Um 7. Um 7 Uhr. Ah, das also ist ja. schon ziemlich früh, ne?
2: Ja, schon ziemlich früh, ja. ja. um 7 Ach, fängt halt das Telefon Ja? Spätestens an zu klären. Okay. Wie spätestens. <lacht> ja. Ja. Und äh, die Baustellen fangen auch um 7 Uhr an. Also ja. das heißt, ah, ja, okay. die Leute fangen um 7 Uhr an zu arbeiten. Und ich fange meistens an. Äh, auf den Baustellen. Das mhm. also heißt, ich fahre zu den Kollegen auf die Baustelle und schaue mir erstmal an, äh, was denn auf der Baustelle passiert ist. Ja. Ob denn alles da ist. Und meistens müssen die Mitarbeiter ja auch eingewiesen werden, dass ja. es eine neue Baustelle ist. Ich habe ja auch viele kleine Baustellen. Und da weise ich die Mitarbeiter ein, übergebe die Pläne. Und danach fahre ich ins Büro eigentlich. Das heißt, ich bin so Pi mal Daumen zu 70% im Büro und zu 30% auf der Baustelle.
0: Was ist, ähm, wie viele Baustellen hast du gerade ungefähr? Also wie viele musst du gerade betreuen? So grob. Ja, so vier. Vier Stück. Mhm. Ähm, das heißt, du, du weißt die Mitarbeiter dann ein. Was sind da so die Herausforderungen, ähm, wenn du zur Baustelle kommst? Also wo, wo, Wann hast du dich das letzte Mal so richtig geärgert und vielleicht magst du uns sein, über was hast du dich das letzte Mal geärgert, als du zu einer Baustelle gekommen bist?
2: Hm. Ja, wenn zum Beispiel ein falsches Teil mal geliefert wurde, dann muss ich dafür sorgen, dass jetzt sofort, egal wie, das richtige Teil dort äh, landet und weitergebaut werden kann, sag ich mal. Ah ja,
0: okay. Mhm. Falsches ja. Teil heißt dann ein falscher Abzweig oder? Genau. Ja, genau.
2: okay. Und? kann mal passieren bei bestimmten äh, Dimensionen, wo mhm. äh, die wir jetzt nicht jeden Tag äh, so mit denen jetzt nicht jeden Tag arbeiten. Es gibt ja auch sehr alte Leitungen in Berlin. Mhm. Ja. Und ja, kann sowas mal passieren, sowas untergeht.
0: Kriegt ihr oder deine Leute auf der Baustelle manchmal auch Frust der Anwohner oder der vorbeikommen ab wenn ihr irgendwo was aufreißen müsst ist das ein Punkt oder sind äh, wie motiviert ihr euch da oder
2: das passiert auch aber das ist äh, kein Regelfall ist kein Regelfall es nee, passiert aber
1: aber ich denke mal wenn 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 dann äh, wächst gerade äh, Leuten vom Bau da relativ ein, ein dickes Fell wo man dann sagt man ist ja nicht unberechtigt da. Ne? Mhm. Meine Abwasserversorgung geht halt alle was dann an in der Straße oder in dem Gebiet, wo man gerade ja. arbeitet. Und ich denke, die meisten Menschen sehen das auch schon. Gut, ich meine, weiß nicht, wann bist du das letzte Mal mit dem Auto durch Berlin gefahren? Weiß ich auch ja nicht, vor zwei Wochen. Kerem, wenn du jeden Morgen sagst, um sieben klingelt frühestens das Telefon, um sieben gehen die Baustellen los, dann wirst du es auch wissen. Man ärgert sich ja eigentlich über jede Baustelle in Berlin als Autofahrer. Ah, Jetzt ist hier wieder was gesperrt, jetzt reißen sich hier wieder was auf. Man ärgert sich drüber, aber im Endeffekt äh, ist ja alles immer mit Berechtigung. Mhm. Ähm, ist manchmal nur ärgerlich, wenn manche Baustellen halt jahrelang dauern, wie die am Alex, wo ich mich auch frage, was machen die da seit zehn gefühlten zehn Jahren? Das
0: weiß ich auch nicht. Ja? Okay, ähm, hast, du hast du Informationen zu? Äh, ja, genau, was die Baustelle am Alex? Ist das ist eure
1: Baustelle. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Gut, dann, dann, dann habe ich ja Glück mhm. gehabt.
2: Ja, diese Bauformen sind sehr komplex. Also als außenstehende Person denkt man sich so, was machen die so lange, aber wenn die BVG, ich schiebe es jetzt auf die BVG, nein, ja. wenn die BVG jetzt ihren Tunnel sanieren will und die, die Träger der, der Tunnel sanieren will, dann wird in, in diesem Zuge werden dann alle um, umgebenden Leitungen werden dann saniert, mhm. weil, es, weil ja die Straße aufgemacht wird. Die mhm. müssen dann von der Straße aus auf den Tunnel, sage ich mal. Mhm. Und da liegen ja Leitung. Mhm. Und im Zuge dessen wird dann alles saniert. Und das ist ja auch nachhaltig so. Ja. Mhm. ja so macht es auch Sinn, aber passiert es auch wirklich so?
0: Das, das passiert heißt, wirklich so. Ja, also das heißt, wenn die BVG sagt, wir machen jetzt hier auf, dann wird ihr oder andere auch direkt ins Boot geholt und sagt, okay, ihr genau. wird das parallel dazu mitgemacht. Ja
1: wahrscheinlich ein riesen Konglomerat, weil da liegen ja dann wahrscheinlich nicht nur Rohre, da liegen dann wahrscheinlich auch Gasleitungen, ja. Stromleitungen, Telefon, Internet, Karte, Telefon ja. alles, äh, alles. Und dann darf
0: jedes Gewerk mal ran. Ja. ja. Und dann hast du morgens deine Runde gemacht bei vier Baustellen. Dann heißt, dann ist ungefähr ein Drittel des Tages wahrscheinlich schon rum. Dann geht's da so gegen Mittag, ja, ja. Hm. gegen zwölf ins Büro.
2: Naja, ich fahre nicht jeden jeden Tag jede Baustelle ab. Ach so, okay genau
0: also das heißt es ist jetzt nicht dass du jeden Tag guckst wie der Baufortschritt ist sondern nur genau. immer nach nach Bedarf
2: genau.
0: ja. machst machst du das als
1: Überraschungsbesuch oder kündigst du dich vorher an unterschiedlich <lacht> auch manchmal so einfach ein Stich Stichproben okay, ja, mhm. ja klar.
2: okay ja oh. ist es beliebt
1: bei den Mitarbeitern bei, bei den Kollegen und Kolleginnen auf der Baustelle dann wenn plötzlich der Bauleiter dasteht?
2: steht na naja, beschweren sich natürlich nicht aber <lacht> ich weiß ja nicht was da im Hintergrund läuft aber die freuen sich eigentlich immer ich ja. auch Kaffee mit.
0: ja Das macht man schon so, ne? Man bringt ja schon immer auch irgendwas mit, ne? So einen Kaffee oder so eine... Nicht immer, aber... Ab und zu mal so ein paar Teilchen mit dann so Kaffee,
2: eine streue sie schnell. Ja, genau. Ja. Das, ja.
1: Aber es ist ja auch, ja auch äh, weil jetzt, jetzt auch eine ne, 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 Fanfrage, ähm, ist ja auch eher so, wenn, wenn der Bauleiter vorbeikommt. Ähm, also für mich äh, war es, als ich auf dem Bau gearbeitet habe, eigentlich immer eher eine Wertschätzung, ja? Denn der nächste höre, interessiert sich für meine Arbeit, die ich mache und guckt mal vorbei und äh, guckt mal nach dem Rechten, sagt mal Guten Tag. Das ne? ist ja auch eine, eine Form von Beziehungspflege dann, ähm, weil es nicht, nicht abwertend kann. Ja. Nee.
2: ja, das ist auch einer der Herausforderungen. Ja? Also es geht ja nicht nur um das Technische hm. und darum, es geht, so, also es geht auch um das Menschliche. Also vor allem bei der Mitarbeiterführung. Hm muss man einen gewissen Draht zu den Mitarbeitern haben
0: und pflegen. Ja, ich glaube sogar, das ist das A und O, ne? um die Motivation hochzuhalten. Ja. Ähm, wie schätzt du dich da ein? Lernst du noch oder bist du gut vorbereitet auf das gewesen oder musstest du dir das erst äh, vielleicht auch hart in den letzten Jahren beibringen?
2: Auf jeden Fall lerne ich noch. Ja. ja, man lernt immer dazu. Aber also ich, ich denke schon, dass ich mich mittlerweile gefunden habe. Hm. Es war eine große Herausforderung, auch jetzt dort äh, mich zu etablieren, sage ich mal, bei den Mitarbeitern und äh, den gewissen Draht zu denen hm. zu finden. Ja? Dadurch, dass die, ähm, die Erfahrung gestiegen ist und dass ich immer mehr dazugelernt habe, auch technisch, habe ich auch äh, ein bestimmtes Ansehen bekommen bei den Mitarbeitern. Mhm. Ja, das muss auf jeden Fall gegeben sein. Am Anfang, wenn man direkt aus der Uni kommt, nimmt einen ja niemand ernst. Du bist erstmal der Neue, der von der Uni kommt, ne? Ja, ja. Genau. ja. Der, der Theoretiker auch ganz mhm. oft, ne? Weil das sind ja auch immer
0: zwei verschiedene Paar Schuhe.
2: Genau. Ja. Also, aber ich denke, mittlerweile habe ich schon einen sehr guten Draht zu denen. Das ist gut. Ja, Wie du schon sagtest, ist also die freuen sich auch, wenn man kommt. Das ist ja. wichtig, ist ganz wichtig. Auch wirklich äh, Bezug, Kontakt mit dem Bauleiter und.
1: Und sie wollen ja auch gehört werden, wenn irgendwelche genau, ja. Probleme da sind, ne? wenn man dann nie einen Ansprechpartner ja. hat und so und die, die Schwelle irgendwie, den Bauleiter jetzt am Telefon oder irgendwie zu haben, so das ist immer so eine Distanz und wenn er dann da ist und sogar noch Kaffee mitbringt, bei einem, bei einem, bei einem Kaffee und einer Zigarette lässt sich natürlich vielleicht viel besser mal äh, auf, auf einer ganz anderen Ebene äh, sprechen, als wenn man jetzt irgendwie in die Firma einen Termin macht. ich äh, Hey, Kerem, ich muss mal mit dir reden. Mhm. Ähm, wer sind die, Anspr die ersten Ansprechpartner für dich auf der Baustelle? Wenn du als Bauleiter bist, äh, habt ihr auch äh, dann Vorarbeiter? Wir haben Vorarbeiter, die, die, ja. Hm?
2: Wir haben Vorarbeiter. Mit bin ich meistens im Kontakt. Hm. Wenn ich dann auf der Baustelle bin, dann natürlich jeder. Also hm. dann, ist, hm. dann sitzen wir an der Runde oder stehen ja. meistens in der Runde und äh, ja, jeder kann seine Wünsche äußern. Ich gehe dann auf die einen. Also, das ist so, man kann sich das so vorstellen wie ein Animateur. Sag ja. ich mal. Der Animateur und ja. das sind meine Hotelgäste. Ja. Und jeder muss irgendwie animiert werden. Mit auf einem, seine Art. ne? Auf seine Art. Mhm. Äh, wenn der eine Betonstraße aufmachen muss, dann kann ich ihm nicht einen Stemmhammer in die Hand drücken und sagen, jetzt stemm mal Zwei, drei Tage. muss dafür sorgen, dass die dass der richtige Bagger da ist. Mhm. Womit er auch dann arbeiten kann. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
0: ja, das sind die spannenden Momente, aber ich will noch einmal ganz kurz auf, oder ja, ich nicht kurz, wir können es noch ein bisschen länger machen, einmal ganz kurz auf deinen, auf den theoretischen Teil. Weil du gehst ja dann irgendwann in die Firma, wir haben schon gehört, ähm, der Chef immer auf der Tür, du hast ja auch viel zu tun und im Vorgespräch hast du davon erzählt, dass du zum Beispiel, wie, wie beginnt man so eine Baustelle? Das Erste, was du machst, ist erstmal Anträge schreiben für Behörden. Genau. Ähm, und das hörte sich, du hast das vorhin so ein bisschen, ja, ich muss dann Anträge schreiben, aber ich glaube doch, ja, das ist schon doch ein sehr komplexer Prozess. oder? Das ist sehr viel, komplex. Wie viel Zeit nimmt dir das? Oder wo denkst du, oh,
2: muss ich das jetzt? Oder Was ist so? Es. Wie viel Zeit nimmt das? Das ist schon ein sehr großer Teil hm. meines Jobs, die, äh, ein Verkehrskonzept vorzubereiten, die Pläne zu zeichnen und dann auch noch äh, die Rückfragen von den Behörden zu beantworten. Hm. Weil äh, wenn da eine, eine Anmerkung kommt, das passt so nicht, da müssen jetzt anstatt drei Meter drei Meter fünfundzwanzig Platz freigelassen werden, dann muss ich den Verkehrszeichenplan anpassen. Und außerdem hängt es dann auch noch davon ab, ob da jetzt ein Bus fährt, eine Straßenbahn. Ja. Also man muss Einstück. wirklich vieles beachten. Ja. Ja.
1: Rettungsgassen wahrscheinlich und dieses ganze. Genau. Ja, ja, ja. Also wenn, das ist, ist so in. in Ewig langer Abstimmungsprozess erstmal. Ihr, genau, ja. du, du bereitest was vor, schickst das ab und das kommt dann vielleicht mit Anmerkungen zurück. Dann planst du das Ganze ein zweites Mal durch, dann schickst du es wieder weg. Und dann dann kommt es wieder zurück. Dann, wie, 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 wie oft? Also sag ich mal äh, Frage: Was war bis jetzt die 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 schlimmste Auseinandersetzung mit mit so einem Thema? Wie oft? Wie oft kommt so was zurück, wo du dann vielleicht selber schon sagst: Ach,
2: mhm. ja, also ich sag mal. Wie oft kommt sowas zurück? Im schlimmsten Fall. Im schlimmsten Fall immer noch. Sieben, acht Mal. <lacht> ja. okay. so, ja. Kommt natürlich auf die Komplexität an. Ne? Mhm. Wo ist das jetzt? Also Wir bauen ja aktuell City-Toiletten. Kennt ja. ihr die von Wall? Ja. Ja, 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 ja. Mhm. die Ja, mhm. große Diskussion gewesen, ne? dass es überall öffentliche
0: Toiletten genau. gibt, aber auch schon gefühlt fünf Jahre gibt es. Also, seit fünf Jahren gibt es diese Diskussion auf jeden Fall.
2: Ja, wir haben jetzt, äh, bis jetzt haben wir 234 Toiletten. Ah, oh, mhm.
1: Das ist schon eine ganze Menge.
2: Ja. ja. Und diese Toiletten sind ja nicht in der letzten Ecke irgendwo, mhm. sondern ja. ziemlich zentral. Zentralen Plätzen. Ja. Und umso zentraler äh, der Platz, umso komplizierter ist es. Mhm. Verkehrstechnisch, leitungstechnisch. Mhm. Ja.
0: Das hört sich auf jeden Fall komplex an. Dann, was, was ich noch wissen würde, bei dieser ganzen Antragsverfahren ist es dann auch so, dass diese ganze Verkehrsleitung, also das heißt, von wo steht jetzt das erste Einordnenschild, bis wohin kommen die einzelnen ähm, wie heißen sie? Barken? Ja, Barken. Barken ja. diese, diese Verkehrszeichen, Schilder, Trennen. Also ja. sind diese Säulen. Genau. Die, die die der das ist auch das, was du dann alles in diese Pläne einträgst. Genau. Und, sagst, also ich, und ich ich und weiß, du weißt dann schon, auf 500 Meter Baustelle brauche ich, weiß nicht, 600 Barken angenommen. Das ist ja. vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Das hm, ist ein bisschen äh, übertrieben, aber ja. ja.
2: Das ist wirklich... Also der Plan, den ich vorbereite, zeichne, der ja. ist schon sehr detailliert.
0: Und hast du da so... Ein, ähm, machst du das händisch äh, oder hast du ein, nee, ein, ein, ein Computerprogramm? Du, das
2: macht man mit, machen wir mit einem Programm, ja. Ja, okay.
0: Und das heißt, dann wird auch wirklich jedes Stoffschild oder ab hier ist dann... Wird es dann einspurig und äh, hier ja. teilt sich äh, das hier Also, jedes Schild, was man vor der Baustelle sieht, mhm. bist du für verantwortlich
2: quasi. Ja, ja.
1: genau. Ah, ja. Also, also auch quasi also. maßstabsgetreu mit, mit Maßangaben.
2: Maßstabsgetreu. Mit mit also, muss es nicht sein, aber es, die Maßketten müssen natürlich stimmen. Mhm. Mhm. Also, es muss jetzt kein Plan sein, 1 zu 500. Und ja, 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 ach so, okay, okay. Sondern. Also es sollte einfach zu erkennen sein
1: dass eine halbe Spur gesperrt ist oder dass eine ganze eine halbe Spur, Spur gesperrt mhm. ist,
2: wie viel es übrig gibt, also ja. wie viel Platz bleibt übrig zum Vorbeifahren und wie lang ist die Baustelle wie viel Platz ist auf dem Gehweg für die Fußgänger wie, wie viel Zentimeter wie breit ist der äh, der
1: Radweg also wirklich also das ist schon. Also ich ich, ich stelle mir das gerade vor, dass das Jetzt wird immer wächst, mehr. das wächst, es okay. wächst gerade in meinem Kopf zu so einem Riesen, zu so einem zu einer Riesenblase, wo ich mir denke, da kann so vieles schief gehen. Also es ist ja also mir ja. wird das, das Ausmaß der Verantwortung, die du trägst, gerade so bewusst, weil äh, zu dieser ganzen Planung gehörte dann wahrscheinlich auch die ganze Berechnung, die ganze Materialbestellung von von der kleinsten Barke über äh, die Straßenverkehrsschilder, die angebracht werden müssen, über Parkverbote, die vielleicht äh, im Vorfeld schon äh, genau. beantragt werden müssen, über, man braucht eine Logistikfläche, wo man Baumaschinen und ja. Material abstellen kann, man braucht vielleicht noch einen kleinen Bauwagen, wo man dann auch mal eine Besprechung machen kann und und, und, also das nimmt gerade
0: eine riesen, einen
1: riesen riesen Umfang an, wo ich sage, Hut ab.
0: Das ist schon ein ordentliches Brett auf jeden Fall. Das ist ja, du musst ja dann auch erstmal die Firma. Oder macht ihr das auch, dieses Aufstellen von diesen Barken und den Schildern? Oder das wird dann wahrscheinlich wieder an den, an den, an den, an den Beauftragt. Oder macht ihr das selber?
2: Ähm, ich mache es meistens selber. Ja, okay. Ja, aber es gibt halt auch größere Baufarben, die wir dann an eine Verkehrssicherungsfirma übergeben. Ja. Ah, okay, und dann machen genau, die das für dann euch. Dann machen die das für uns. Ja. Wahnsinn. Also
0: sehr, sehr komplex, und wir haben ja gerade schon über die Leute gesprochen, die du so besuchst und also nicht über die Besuchst, sondern mit denen du sprichst auf der Baustelle, deine Mitarbeiter. Habt ihr auch Frauen? Hast du auch Frauen im Team oder gibt es im Tiefbau, ist immer schwer, ne? Mit, mit jungen Frauen? oder generell ist, ja, Frauen. ist schwer, ja. gibt nicht so viele. Überwiegend ja? Männer, ja. Überwiegend Männer. Und ihr habt ja eine... Auf der Baustelle jetzt, ja. ja im ja, Büro sieht es wahrscheinlich wieder anders aus, ne? Sehr durchmischt ja. ja. wahrscheinlich. Ihr habt ja äh, im Laden oder im Unternehmen so viele ähm, Möglichkeiten der Ausbildung. Gut, jetzt haben wir im Vorfeld, ist jetzt nicht ganz so dein Brit, dafür gibt es andere, die sich so um die Ausbildung kümmern, aber wir wollen es trotzdem mal besprechen, was es alles gibt und... Das sind ja die Sachen, die beiden, die dich ganz stark begleiten oder beziehungsweise die dann deine Pläne, die du ausgearbeitet hast, machen muss und das sind ist zum einen der Tiefbaufacharbeiter und der Rohrleitungsbauer wahrscheinlich, ne? Das sind die beiden, genau. die du äh, die du auch betreust oder bei denen du auch äh, bist. Ja, ist der Kanal der Achso, der Kanal. ist auch dabei, ah, ja, genau. Entschuldigung, genau. Was wo, kannst du hast du ungefähr einen Überblick, was die Unterschiede zwischen Tiefbauer, Rohrleitungsbauer und Kanalbauer
2: sind. Also kannst du es mal so ganz kurz skizzieren? Naja, der Tiefbauer ist dafür zuständig, die Baugräben zu erstellen. Hm. Ja, die Rohre fre freizulegen. Das macht ah ja, ein okay. Tiefbauer. Ja. Und der Rohrleitungsbauer ist zuständig für die Druckleitung. Mhm. Das heißt für Trinkwasser. Trinkwasserleitungen sind ja Druckleitungen. Kannst du mal sagen, die haben
0: unglaublich hohen Druck, das, das weiß man immer gar nicht. Ne? Du hast Sechs
2: Bar... Oh okay. oh, okay, siehst du.
0: Also,
1: damit, alle nicht, auch. Also, damit alle nicht technischen Leute da draußen mal sich das vorstellen können, in einem Autoreifen haben wir so 1,9 bis 2,4 Bar. Mhm. Und wenn wir uns dann vorstellen, dass in einer Druckleitung 6 Bar sind, das ist schon ordentlich. Ja. Das ist schon, ist schon was hinter.
2: Auf jeden Fall, ja. Also ist schon was hinter, ja. Also, es gibt ja auch Leitungen, die noch mehr Druck haben. Und ist, ist halt eine sehr, auch eine sehr hohe Verantwortung. Ne? Weil ein Rohrschaden ja. ist ja, ja nicht mal schnell behoben und nee. kann auch sehr gefährlich werden. Da haben wir erst heute drüber gesprochen. Am Tempelhofer Damm war das, glaube ich. Da gab es mal einen Rohrschaden von einer Versorgungsleitung, Trinkwasser. Mhm. Und dann wurden die ganzen Häuser evakuiert. Weil das Wasser, was da austritt, unterspült die ganzen Häuser. Ah, okay. Ja, ja, der Boden sackt weg, sackt ab und dann kann es schon mal zur Einsturzgefahr kommen. Ah, okay.
0: Das ist so dramatisch. Ich habe, letzte Woche ja, war, war so. glaube ich, die Frankfurter Allee auch wegen dem äh, Wasserrohrbruch... Äh,
2: ja, das habe ich so flüchtig mitbekommen.
0: Ja, war auch komplett gesperrt und das heißt ja, die, mhm. also, die Frankfurter Allee, statt einwärts an einem Berufsverkehr ist eine Katastrophe. Also nicht nur verkehrstechnisch, sondern auch äh, für die Anrainer, die wahrscheinlich dann ja. kein Wasser haben. Ja. ja. Also
1: wenn man es mal, äh, mal, mal richtig gesehen hat, ich weiß nicht, das ist noch gar nicht so lange her, ein, zwei Jahre, da gab es in Berlin einen ein, äh, Super-GAU-Rohrbruch. Und ich glaube, das war sogar am am, am Tempelhofer Tempelhof mhm. wo dann auch die Straße wirklich äh, eingebrochen gesagt, ist wo ein Auto wo ein Auto reingefahren rein so, ist man, das war man dann das richtig immer, wie man sich das
0: das passiert eigentlich nur in irgendwelchen äh, asiatischen Ländern immer, ja oder wo man, man denkt ah das Airplane, passiert
1: Airplane Airplane nur in den USA in einem ja. äh, schlechten Actionfilm oder so aber da war wirklich so äh, so viel Druck in der Leitung dass halt so viel Erdreich weggespült genau, wurde ja. unterhalb der man hat es erst gar nicht gesehen okay. und erst als die Straße eingebrochen ist mhm. äh, ist das ganze Ausmaß äh, dann zu Tage gefördert worden kann man so sagen
0: also, das machen die Rohrleitungsbauer, kümmern sich darum, dass das alles gut verbaut und äh, äh, richtig äh, instand gesetzt wird und gut gemacht wird. Und dann gibt es die Kanalbauer, gut, das sagt der Name, wahrscheinlich dann Abwasserkanäle genau, oder was? Ja, ja. genau. Ist, äh, sagen wir sagen erstmal wieder E-Kanalisation, äh, vielleicht, also weiß ich nicht, ähm, aber das sind schon. Das sind schon das ist schon ein richtiger Beruf, wo man auch ordentlich anpacken muss. Oder, also gerade die Instandsetzung neu machen, also muss man wahrscheinlich erstmal spülen, Trackback machen.
2: Also, in den drei Berufen muss man auf jeden Fall richtig an, anpacken. Also ja. Sind schon. Das
0: äh, nichts, nichts für schwache Nerven. Nichts für schwache Nerven, ja. Ja. Gibt's denn ähm, von deiner Truppe mal so als äh, Zwischenfrage noch, ähm, so Ungewöhnlichkeiten habt ihr mal was bei einer Sanierung, also auch so mal zum Beispiel mal eine Bombe gefunden und gesagt: habe, Okay, Leute, jetzt ist. Sprichst
2: äh du genau den richtigen an Hause. Ja. <lacht> ja. Jetzt erst vor kurzem äh, haben wir so einen Vorfall gehabt am Ostkreuz. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, äh, ob ihr das mal gehört habt. Damals, als der Ostkreuz saniert wurde, das ist jetzt, der ist ja in den letzten. Zehn Jahren, glaube ich, oder? Mhm. Ja, ja gedacht, Das beide, ja beide. Sehr ja. saniert worden. Und da wurde, da wurden schon einige Bomben gefunden. Mhm. Und jetzt, wo wir letztens die Toilette gebaut haben, aufgestellt haben, sind wir auch auf eine Mörsergranate getroffen. Ah, okay. Dann wurde erstmal auch wieder evakuiert. Mhm. Und dann kamen Feuerwerker und hat mit uns dann zusammen weitergebuddelt. Und wir haben noch fünf Stück in den Baugrahmen gefahren. Ah, okay. In kleinen Baugrahmen, ja. Wow. Also da muss richtig was liegen. Ja. ja.
0: Das heißt aber, die werden dann äh, abgeholt oder dann begutachtet. Du die sind ja noch scharf, ja. ne?
2: Ja, wahrscheinlich vom Kampf,
1: Kampfmittelräumdienst
0: oder wie die heißen.
1: Kampfmittelräumdienst ne? genau. Oh. Ja. Ja.
2: Aber zu, also zuerst kommt ein Feuerwerker. Und äh, der, der springt dann in den Bauherruhe und greift sich das Ding. Kennt sich damit aus, ja. macht es ja jeden Tag. Wo, 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 man, wo man selbst, wo, wenn man das erste Mal sowas sieht, mhm. eigentlich schon richtig.
1: Das glaube gut. ich, da ja. hat man eigentlich keinen Bock, da nochmal reinzugehen in so eine Graben, ja. oder? Ja.
2: Naja, die Mitarbeiter sind halt auch mh, sehr vorsichtig gewesen. Mhm. Und für mich war es halt auch wichtig, dass ich dann dabei bin.
0: Ja. So. Mhm. Ja, klar, da muss man natürlich auch gucken und äh, es überwachen. Es, ja. Das, ja. Ja. man kann halt nicht viel machen aber mental ja du stehst definitiv, daneben definitiv und
2: bist halt dabei da
0: kann man mhm. auf jeden Fall also diese diese moralische Unterstützung sagen okay ich bin auch hier und wenn es kracht, dann bin ich auf jeden Fall dabei mhm. das macht schon viel für den Teamgeist du aus ne? ja, weiß, ja genau dann habt ihr noch äh, eine wichtige Stelle ähm, wahrscheinlich weil ihr viele eigene Maschinen habt ihr viele eigene Bagger auch äh, ja. am Hof also den Land- und Baumaschinenmechatroniker der unseres Ermessens nach auch dreieinhalb Jahre lernen muss. Ja. Weil es so, ja. ähm, mhm.
1: ähnlich ist wie der Kraftfahrzeug Mechatroniker für äh, Nutzfahrzeuge oder La ba Land Landmaschinen und Baumaschinen. Das sind ja. dreieinhalb
0: Jahre Ausbildung. Hast du äh, ungefähr einen Überblick über euren Fuhrpark? Was jetzt so, also nehmen wir mal Bagger und LKWs, also wahrscheinlich einige, müssen ja wahrscheinlich. Das es bestimmt 50 Lkws oder so, oder sind es zu viele? Nee, das sind zu viele. Ja?
2: Das sind zu viele. Ich weiß es jetzt nicht, aber es sind so circa zehn. Also ich will jetzt
0: ja. Und dann Bagger, kleine Radlader, wahrscheinlich ja. alles.
1: Wie, 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 wie viele Bauleiter seid ihr? Hast du dann einen Überblick? Das könnte man ja hochrechnen. Wenn du jetzt vier hast und ja, hm. fünf Bauleiter und jeder hat immer so im Schnitt zwischen zwei und vier Baustellen und auf jedem ba ja. auf jeder Baustelle wird ein Bagger gebraucht, dann ist schon, ist schon, ist schon nicht wenig, also. Nicht jeder
2: hat nur vier. das <lacht> naja, ist auch gut, okay. Ja, naja, die Fortgeschrittenen haben schon mal ein paar mehr. Ja. Es sind so acht Bauleiter ungefähr. Acht Bauleiter. das ist schon einiges an, ne? was und du dann, aber
0: ihr, ihr mietet wahrscheinlich auch zu, ne? Also wenn ihr jetzt nicht genug ein, wird wahrscheinlich. Bauleiter? Äh, nee, hey, äh, Baumaschinen. Baumaschinen.
2: Eigentlich nicht, nein. Nee, ach, machst Sie alles ja. aus Eigenmitteln. Das, oh, okay. ist, das ist schon ja. ordentlich.
0: Ah, eine hohe Logistik dann auch. Ja. 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 Genau, dann habt ihr noch ähm, im Büro Mann, Kauffrau für Wir Büro. haben noch jemanden
1: vergessen. Wen denn? Bevor wir ins Büro gehen, brauchen wir noch einen, der das alles wieder ordentlich macht. Und wenn die Löcher zu sind, Achso. den Straßenbauer. Haben Straßenbauer, haben wir noch. Straßenbauer, ja. Straßenbauer, Straßenbauerin ja. haben wir noch. Das heißt, eigentlich alles, was, was im Tiefbau äh, äh, angeht, äh, alles aus einer
0: alles aus einer Hand. Ich glaube, der Straßenbau wird bei der bei der Partnerfirma ausgebildet, ne? Also ja, das wird ABF. so bei der ABF. Äh, ah. mhm. äh, deshalb steht es jetzt nicht explizit bei Frisch und Faust mit drinne, so. Deswegen. Genau, deshalb. Dann war das mein Fehler. Ja. <lacht> <lacht> Den nehme ich auf meine Kappe. Genau. Was ich noch habe, damit konnte ich nicht so viel anfangen, aber vielleicht ähm, Fachkraft für Rohrkanal und Industrieservice. sind das die, die dann freispülen? Also die, wenn, wenn jetzt so eine wenn es jetzt eine Verstopfung gibt. Wir gehen davon aus. Wir wissen es nicht genau, ist auch nicht schlimm. Und natürlich äh, muss das Büro auch äh, ordentlich laufen und dafür gibt es die Ausbildung für den Kaufmann, Kaufhau für Büromanagement, der, glaube ich, zweithäufigste ausgebildete Beruf in Deutschland. Oder, wahnsinn, wie es äh, Nikasio von äh, Tisch gesagt hat, die Wasserköpfe. <lacht> <Und lieber. lacht> aber sehr wertschätzend, hat er das gesagt. Nein, ist ja auch wichtig. ist ja auch viel Verwaltung, die man machen muss. Und dann gibt es noch, aber das wollen wir jetzt gar nicht so vertiefen, bevor wir gleich mal ganz kurz reingehen, was denn die Auszubildenden bei Frisch und Faust verdienen. Es gibt auch duale Studiengänge und wir haben das in vornherein. Das ist aber so viel und umfangreich, da könnten wir noch eine Stunde mit füllen und da kann ja jeder einfach auch mal selber gucken. Es gibt zum Beispiel... Das duale Studium äh, zum Bauingenieurswesen, was möglich mhm. ist. Man kann äh, die BWL-Industrie studieren. Wir haben mal guckt Siedlungswirtschaft. Ähm, das haben wir uns heute mal genauer angeguckt. Das ist dann so äh, Siedlungswirtschaft, das so, so diese strukturelle Geschichte, dass Wasser auch da ist. Und Infrastruktursystem, all das kann man auch bei Frisch und Faust als duale Studiengänge machen, wer da mehr Informationen braucht meldet sich bei Kerem, beziehungsweise findet das auch ganz toll auf eurer Internetseite, weil da findet man nämlich auch, Kerem, ich weiß gar nicht, bist du noch nicht so, noch nicht ganz so lange äh, beim Unternehmen. Bester Ausbildungsbetriebs, äh, Betriebs, ja. <lacht> Pieps. Es ist, auch, spät, es ist schon spät, Martin. Es seid ihr verziehen. 2018 geworden, als hey, der beste hey. Ausbildungsbetrieb, äh, von der IHK ausgezeichnet. Das ist schon, es ist schon nicht so einfach, diese Auszeichnung zu kriegen. Da müssen schon einige Faktoren erreicht sein. Das es ist, ist in, die IHK, ja? In dem Fall ist es IHK, Okay. Naja Na ja. äh... nee, gut, es, ist, es sind auch schon viele IHK-Berufe. Sind schon viele Industrieberufe auch dabei. Ja. Mhm. Okay. Und das dritte Mal in Folge exzellente, äh, das 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 Siege der IHK, exzellente Ausbildung. Das schon, das muss man auch erstmal schaffen. Was kriegst ja. du da was von mit, wenn du, ich meine, da hast du auch so viel zu tun, aber kriegst du auch mit, wenn solche Auszeichnungen kommen? Ja,
2: zufällig ja. Ja. Als die, ähm, als wir die Auszeichnung bekommen haben. Meinte die Dame von der IHK, dass es äh, glaube ich das erste Mal eine Firma geschafft hat. Erste Mal. Also, mal den,
1: den, den Triple. Den Triple, Das ist schon aushängeschildert. Okay. Ja, das ist da ja, äh, deswegen, stolz
2: drauf sein
0: auch, ja. Ich war auch, ich hatte vorhin auch auf der auf der Instagram-Seite bei euch geguckt, da konnt, man, konnte man es nämlich nochmal sehen, ähm, wie das, äh, wann das, wann das, wann es gewesen ist. Und es ist wirklich spannend. Ähm, so eine Auszeichnung, und deshalb, hier steht Ähm. Und deshalb gucke ich jetzt noch mal nach, weil es auch so wichtig ist. Tatsächlich das dritte Mal in Folge, aber da steht noch nicht, dass das noch nie wer geschafft hat. Mehrfach ausgezeichnet. Also da kann man auf jeden Fall ähm, nachfragen und das ist ein Prädikat, egal wie. Das mhm. muss man erstmal so erreichen.
1: Spricht auf jeden Fall für die Qualität der Ausbildung und... Ähm Du hast vorhin gesagt, ihr habt einen Fachkräftemangel. Das heißt, für die jungen Leute, die uns zuhören, ich hoffe, wir erreichen sie auch wieder mit der Folge. Oder die Eltern. Ähm, weil also die Eltern
0: geht, geht mit euren Kindern, beschäftigt eine, euch damit.
1: Eine, eine, eine Übernahme nach erfolgreicher Ausbildung ist bei euch wahrscheinlich äh, gar kein gar, gar kein Thema, weil ihr braucht die Leute. Mhm. Äh, und erst recht, wenn man sie selbst ausbildet im eigenen Unternehmen und die schon das Kollegium kennen, ist es wahrscheinlich auch dann noch schöner, die Leute wachsen zu sehen. Ja. So wie du wahrscheinlich auch, also ne, als als Bauleiter, der bei euch reingekommen ist, haben jetzt viele Leute dich auch wachsen sehen und sind mit dir ein Stück weit auch gemeinsam gewachsen. Wie du jetzt gesagt hast, du hast jetzt auch einen ganz anderen Stand schon. Es ähm, ist bestimmt schön, es auch zu sehen, wenn du als Bauleiter irgendwann Azubis siehst, die dann zwei, drei Jahre später dann die Fachleute sind oder vielleicht dann irgendwann sogar die Vorarbeiter, äh, die dann mit dir direkt am Strang ziehen. Ja.
2: Also das Besondere ist wirklich auch, dass äh, die Mitarbeiter gefördert werden. Das heißt, wir sind ja nicht umsonst äh, zum dritten Mal in Folge exzellenter Ausbilder, mhm. glaube äh, Man kann wirklich im, sich immer weiterbilden, wenn man irgendwie einen Wunsch hat zum Polier, zum geprüften Polier, eine, eine mhm. Weiterbildung zu machen. Denn, mhm. Dann stellt die Firma das zur Verfügung. Also. Mhm es liegt, also die Firmenpolitik ist so, ja? Ja. und wenn ein Bauleiter eine Weiterbildung machen will, dann immer gerne, also ob ein Bauleiter, ein, ein Facharbeiter oder ja. also jeder hat wirklich die Möglichkeit bei uns sich weiterzubilden.
0: Und die Voraussetzung, beziehungsweise auch das, was man dafür kriegt, ist ziemlich gut, ihr habt dieses Jahr, und wir reden von einem Corona-Jahr, wo gerade viele Unternehmen auch mit der Ausbildung knapp sind, habt trotzdem geschafft, 15 Auszubildende einzustellen, 2021, was eine tolle Menge ist, weil ihr aber auch mit einem guten Angebot kommt. Und wir kommen einmal, weil ich dann eine Tabelle äh, vor dir liegen sehe. Ähm, weil, ich, wir haben es schon oft gesagt, wir wiederholen es auch gerne, es gibt ja einen Mindestlohn in der Ausbildung. Ja. Und der ist bei im ersten Jahr bei ca. 550. im ich glaub, zweiten früh, Ich glaube 550. Ja. ja, 650 und im dritten 750. Und äh, okay, jetzt wirst du uns mal erzählen, was die Auszubildenden äh, bei Frisch und Faust im ersten, zweiten, dritten Ausbildungslehrer äh, kriegen, oder dann auch die Land- und Baumaschinen, Mechatroniker im vierten
2: sogar noch bekommen. Ja, das unterscheidet sich zwischen den Ausbildungsberufen, Ausbildungsberufen, aber man kann so sagen: circa im ersten Jahr 838, ja. im zweiten 881, 881, 60, im dritten Lehrjahr schon 1068 ja, und 80 Cent und im vierten Lehrjahr sogar 1124 und 80 Cent. Also ich kann mich noch erinnern wo ich betriebliche Sag mal, was du da verdient habe. hast. Ja. Da habe ich 260 Euro bekommen.
1: Ja. ja. Wir haben das Thema schon oft gehabt. Ja. Weil wir, 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 wir nehmen ja diese Ausbildungsvergütung jedes Mal immer so ein bisschen mit am, am Ende unserer Folge. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe bei einem namhaften deutschen Her Auto, Automobilhersteller äh, meine Ausbildung gemacht und ich hatte im vierten Lehrjahr äh, noch keine 800 Euro.
0: Hm. Ich hatte noch nicht mal 800 Euro, wo ich ausgelernt war, als ja, Gastronom. Du. Als, also, als also Gastronom. Ja, ja. <lacht> ja. Aber äh, auf dem Land als Gastronom zu arbeiten, kannst du vergessen. Ja. Und Kirin, vielleicht magst du noch die, die, die,
2: die Vorzüge, 30
0: Tage Urlaub sind glaube ich
2: genau, fix ja. bei jedem. 30 Tage Urlaub und ähm, dann gibt es noch so äh, bestimmte Benefits, wo man sich zum Beispiel bei einem äh, wie heißt das nochmal, dieses obern Nochmal. Ah. Kann beim Obern Sports Club Mitglied werden und ich habe da letztens mal reingeguckt. Also, da gibt es wirklich viele Sachen, also Yoga.
1: Ja. Ich bin Fan davon. Und Kunde. Fitness. Auch. Maurice ist auch Kunde. Das Maurice bist
2: halt selber. Ja.
1: Ach so. Ja. Ah, okay. So,
2: dann kannst du mir erzählen. Also,
1: ja, der Urban Sports Club war, ich glaube, vor zwei, drei Jahren so ein Startup in Berlin und die haben einfach gesagt, anstatt jetzt. In der Yogaschule, in der Kampfsportschule und in, in, der, in der im Fitnessstudio jeweils drei Verträge zu haben, geht man zum Urban Sports Club. Die haben Kooperationspartner mhm. in Berlin, glaube ich, mittlerweile über 1.400 Institutionen, die damit drin sind. Kletterhall. Man zahlt oh. einmal im Monat eine eine, eine eine Grundgebühr und kann dann je nachdem, welche man für welches Paket man sich entscheidet, so und so oft in den verschiedenen Institutionen mhm. einchecken und ist halt etwas freier und muss nicht äh, jetzt sieben verschiedene Verträge machen, sondern ja. kann mit dem Urban Sports Club ein sehr breites äh, Spektrum an Sport. Unglaublich, ja. Äh, Entspannung, da sind auch manchmal Massagen und Saunen dabei, wo man hingehen kann. Also das ist wirklich äh, sehr umfangreich. Ja. Und das ist ein super Benefit, weil es natürlich gerade, wenn man so einen körperlich anstrengenden Job hat, dann vielleicht nebenbei noch ein bisschen äh, ja. finde ich gut. Ja. Also zeugt ja auch für eine Wertschätzung, dass einem die Gesundheit der Mitarbeiter am, am Herz liegt. Ähm, Kerem, noch eine Frage. Was Oder, warte, 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 warte. Ganz ganz kurz kurz noch mal. Noch mal. Es gibt noch ein paar Benefits, wir, oh. oh. wir sind noch nicht fertig. Es gibt noch mehr. Ja. Ja, ja, ja. Na, jetzt bin ich gespannt.
2: Also Wir haben in der, im Unternehmen auch noch eine, eine Prämienauszahlung. Also, mhm. oh. Wenn wir merken, dass die Mitarbeiter arrangiert sind, auch die Azubis, sich Mühe geben, dann zahlen wir sozusagen Prämien aus. Mhm. Es variiert. Also, wie viel das ist, jetzt kann man jetzt nicht, so nicht sagen, weil es halt variiert. Ja. ja, Mitarbeiter.
0: Aber jeder hat reelle Chance, eine Prämie auf zu bekommen.
2: Fall, ja. Ja, okay. Ja. Das kommt auf die Ausbildungsvergütung noch mit zu. Ja. ja. dann kann man auch schon mal. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Mhm. Also ich glaube,
0: es gibt, es gibt so viel und da muss man sich mal mit beschäftigen. Man kann ja bei euch zum Beispiel auch Praktika machen. Ähm, unter anderem also Schülerpraktikum, das ist auch mit, äh, ja. Schülerpraktikum gibt äh, auch Liebe da, Eltern hört zu ähm, gibt ist, die Bedingungen dazu findet ihr aber du hattest eine Frage genau ich wollte noch
1: ähm, fragen was wir natürlich auch immer äh, noch ähm, gerne wissen wollen welche welche Zugangsqualifikation brauchen Schülerinnen jetzt äh, was für einen Abschluss braucht man um bei euch äh, anzufangen ähm, was erwartet ihr von den jugendlichen Bewerbern F wo liegt da so ein bisschen der Fokus? Ich weiß, du bist jetzt nicht der Ausbilder bei euch oder der für die Ausbildung zuständig ist, aber vielleicht hast du es ja schon mal so ein bisschen am Rande mitgekriegt, was äh, ähm, worauf legt ihr Wert?
2: Ja, sicherlich legen wir auf den Schulabschluss Wert und auf gute Zeugnisnoten. Ja? Hm. Also dass, wenn, das, wenn ein Azubi das mitbringt, dann bestehen auch ihn bessere Chancen, dann auch erfolgreich zu sein. Aber ich würde sagen, Bereitschaft zum persönlichen Engagement, also ja, ja. ist das Wichtigste. Ja, ja wirklich äh, einfach bereit sein, das, und, und willig zu sein, das wirklich durchzuziehen, ist auch das eine der wichtigen Sachen. Wenn man, wenn ich was anfange, es zu beenden und wenn man dieses Engagement mitbringt, dann hat man schon sehr gute Chancen.
1: Hm. Also auch das, was wir immer sagen, man kann vielleicht man in dem einen oder anderen Fach eine schlechtere Note verkraften, wenn derjenige im Praktikum oder auch in der ersten Ausbildungszeit schon zeigt, dass er richtig Bock drauf hat, was, was, was ihr macht und was die Aufgaben, die er bekommt, äh, dass sie ihn äh, fordern und fördern vor allem
0: auch, ähm, hört sich
1: auf jeden Fall gut an.
0: Ja. Wer mehr dazu wissen will, schaut einfach mal im Netz bei euch vorbei, bei www.frisch-faust.de. Ähm, da findet ihr alle Informationen, die, die wir jetzt hier angesprochen haben, auch nochmal nachzulesen, beziehungsweise dann auch äh, später den Link äh, in den Shownotes drinne Yes. Wir haben einfach mal so die Aktivitäten von frischen Faust. Folgt einfach dem Instagram-Kanal. Äh, da sieht man immer ganz viel. Da ist auch täglich... Äh, das ist auch täglich Bewegung. Ich würde fast sagen, täglicher täglich, Content, ja, ja ich, 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 ich habe mich heute ein bisschen geschämt in Vorbereitung Kiriam, was ich wusste, dass du kommst. Ich dachte, ah, ich muss mal ich muss mal ich muss mal auch mal wieder ein bisschen nachliken und habe nachgeliked und dann liebe Grüße an eure mhm. Social Media Abteilung. Die haben es mir gleich getan. Also, sie haben direkt drei Likes hinterher geschickt. Die sie noch nicht geliked, haben, fand ich ganz fand ich ganz sympathisch. Ach, du Aber, warst das, ja. Ich habe mich vorhin
1: äh, ja, ja, ja. auch geguckt und habe mir gedacht so, oh, das ist ja ein Zufall. Heute kommt Kerem vorbei und wir haben ein Like von Frisch und Faust. Ne? Na du. Frei sogar.
0: Da Vielen Dank an die, an die Kolleginnen und Kollegen von der, aus der Social Media Abteilung. Das ist natürlich immer schön, dass wir ja, das gut funktioniert. Ja, vielen Dank. Ähm, und da sind wir auch schon am Ende, Kerem. Ähm, natürlich nicht, ohne dich noch zu fragen. Gibt es noch was, was wir jetzt äh, vielleicht vergessen haben zu erwähnen oder wo wir nochmal drüber sprechen müssen?
2: Naja, hier haben wir die wichtigen Sachen besprochen. Ähm, als mich Maurice hier eingeladen hat, hat er, mir, hat er mich darum gebeten, einfach mal äh, vorbeizukommen und über mein, meinen mein, mein, mein Werdegang zu ja. erzählen. Und was ich den Jugendlichen ans Herz legen möchte, ist auf jeden Fall, äh, dass wir hier in Deutschland eine sehr gute Möglichkeiten haben, uns immer weiterzubilden und äh, jeder kann das erreichen was er will ja, wenn man sich ein Ziel setzt und danach strebt es zu erreichen dann schafft man es auch ja, es geht halt wirklich nur um, um den Willen ja. Ja. Und mhm. wenn man etwas anfängt sollte man es äh, bis zum Ende durchziehen auch wenn man denkt dass es vielleicht nichts bringt im Leben wie meine Ausbildung damals Also, die ich damals gedacht habe äh, es hat mir dann doch was gebracht es hat mich geformt mhm. Der Weg ist das Ziel und man, der Weg prägt einen, man wird immer reifer und wenn man sich Mühe gibt, dann erreicht man auch das, was man möchte. Wenn du jetzt
1: in die Vergangenheit guckst und vor dem 16-jährigen Kerem stehen würdest, mhm. hättest du gedacht, dass du äh, mit... 30, 31, äh, bis jetzt da, da stehst, wo du jetzt stehst. Hättest du das schon so Nein. fassen können, dass das ein, der Weg durch so viele verschiedene Richtungen mal dahin führt, wo du, wo du heute bist?
2: Nee, mit 16 tatsächlich noch nicht. Also, äh, niemals. Aber mit dem Erfolg steigt auch das Selbstvertrauen. Mhm. Und auch die kleinen Erfolge also was heißt Klein, also der Abschluss auf der Oberschule. Das, das sind Riesenerfolge. Der, das sind, äh, ja. das, Der erweiterte Hauptschulabschluss war jetzt für mich auch ein Erfolg. Ist, sag ich mal. Jeder Abschluss, der man eine Prüfung macht, ist... Äh, Ganz klar. Jede Lebensprüfung, ja. Und äh, dann das MSA, da, also als ich die Prüfung gemacht habe und erfahren habe, dass ich mein MSA bestanden habe, das war für mich wirklich so als... Äh, das war einer der schönsten Tage meines Lebens, ja. in dem Moment. Ja. ja, ich mich so gefreut, also das war, ja. Für mich wie war wie viel Last
0: auch abfällt, ne? Was man, wo man merkt, was man so einen Druckpunkt auch hatte, bis zur so Prüfung und dann merkt man, <lacht> ja, man kann, kann also ich, kann ich bestätigen. <lacht> ja, ja. Also. Also schön. ich ich mache ich, ich mache mach jetzt meinen Strich drunter, weil war eigentlich äh, waren, waren die Worte von dir Gerim, schon ganz schön das war und äh, schönes Schlusswort. War oder? ein schönes Schlusswort und da gibt es auch ehrlich gesagt nicht mehr viel hinzuzufügen, hm. außer das was es was wir hinzufügen müssen und auch dürfen wollen, weil es passiert nicht mehr so häufig. Das Projekt Schulebetriebe interaktiv wird gefördert als Jobstarter Plus-Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds. Schulebetriebe interaktiv wird realisiert vom Friedrichshain-Kreuzberger Unternehmerverein in freundlicher
1: Kooperation mit dem Wirtschaftskreis
0: Mitte. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht oder einen schönen Morgen. Bleibt alles schön gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao.